0: Olá, olá todo mundo aí, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Fintech Novos Investimentos. E hoje com um tema aí bastante quente, né? Semana passada nós estamos aqui, hoje dia 5 de dezembro, aqui ao vivo, né, para falar sobre essa nova legislação de cripto, né? O que que isso aí vai afetar, né? O que que mudou, o que que tem de novidade e tudo mais. E para isso eu trouxe aqui o Rodrigo
1: Bora, tudo bom Rodrigo. Tudo bom, Gustavo? O Rodrigo, obrigado. Obrigado pelo tá convite, passando. aí, Gustavo. Primeiro,
0: que é isso. Obrigado a você por ter se disponibilizado para vir bater esse papo. Eu sei que você está bastante envolvido nessa pele, eu te acompanho ali há um tempo, eu vi que você está bastante envolvido em toda essa discussão e tal, então acho que vai ser bem legal essa, essa conversa. Para quem tiver dúvidas também, é live, né? Vamos colocando aqui nos comentários, etc. E a gente vai endereçando e trazendo todas essas dúvidas aqui também. É, Rodrigo, acho que antes de tudo, eu queria um pouco, entender um pouco como é que você chegou em cripto, né? Porque não é uma trajetória muito comum para advogado, né? Então assim, vim para cripto. Como é que foi essa tua
1: trajetória aí nesse começo? Acho que, Gustavo, acho que como a grande maioria do mercado, comecei comprando Bitcoin. Eu tinha, em 2016, eu tinha um primo que estava fazendo MBA nos Estados Unidos e ele me ligou e falou, poxa, estão falando aqui muito de Bitcoin, o que você acha? Eu falei, puta, confesso que eu não sei nem o que é Bitcoin, vamos ver o que é esse bicho aí. E na época a gente comprou ali alguns Bitcoins para ver como a coisa funcionava e o valor era bastante baixo né, do Bitcoin. E aí, com o tempo, então, na virada de 2016 16 para 2017, começou a ter uma subida de preço bastante alta. E esse meu primo, financista, ele estava nos Estados Unidos e falou, nossa, tem uma diferença de preço muito grande entre o preço do Bitcoin nos Estados Unidos e no Brasil. A gente consegue, eventualmente, se beneficiar disso fazendo uma arbitragem. Isso lá, comecinho de 2017. Só que chegou um dado momento que eu comecei a ficar com aquele receio de... E se esse ativo não for aquilo que a gente está esperando, eu vou dedicar bastante parte do meu tempo, que eu vinha numa carreira tradicional ali de advogado, com LLM, etc. Falar, poxa, eu vou desviar o curso aqui para algo que pode ser que a coisa não ande. Então, eu comecei a, a, a mergulhar de cabeça nas discussões é, 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 jurídicas relacionadas a essa nova classe de ativos. E para mim foi assim, foi um, um divisor de águas da minha vida ter, ter tido aí, ter tido esse contato com. Com um cripto, e é, e é curioso como isso, não só para para fins de cripto em si, mas para um advogado, faz abrir a cabeça. Porque você começa a pensar em um ativo que foi feito para não ser regulado, ele foi feito para funcionar à margem do Estado. Então, como você lidar com, com a nossa cabeça que a gente vem de tudo tem que ter regra, a gente tem que encaixar as coisas? Como lidar com isso nesse novo ambiente? Então, assim, foi eu, eu, eu sou muito grato aí por ter conhecido o Bitcoin aí em 2016 e de lá para cá é, é, vim traçando essa carreira é, é, com, com tateando muito de perto aí esse mercado.
0: É, eu, quando você falar desse negócio da arbitragem, porque eu comecei um pouco isso na parte financeira e vendo essas arbitragens falando, pô, tem uma arbitragem enorme, deixa eu entender o que que é isso, né? É arbitragem mesmo, qual o risco, etc. E eu tive uma dificuldade enorme lá por aí, quando estava começando em achar algum advogado que entendesse. Né, o que que, é, o que eu falava, na verdade. Né? Tinha que entender tributação, câmbio e, ao mesmo tempo, entender um pouco de tecnologia. Isso era uma dificuldade enorme, mas que bom que você também foi na mesma época ali e agora está com esse acumulado.
1: E nessa época, Gustavo, eu lembro um dia, quando a gente foi olhar a diferença, tinha uma diferença de 20% entre o mercado brasileiro e o americano. Você falou, oh, meu Deus, olha a oportunidade que você tem aqui de arbitrar. Assim, né? Maravilhoso. É. Bons tempos. Eu, eu, eu... Boa,
0: boa. É bom saber que a gente eu Fico feliz de saber que a gente tem mais ou menos o mesmo tempo aí de juntando, né? Então, assim, uh, olhando um pouquinho a, a essa novidade que a gente teve, né? Esse projeto de lei que foi aprovado agora uh, na Câmara, uh, eu acho que vamos começar acho, pelo final, né? Então, assim, o que, que ele traz de novidade? Qual a vantagem de ter isso? O que, que a gente tem de diferente do que a gente tem hoje, caso ele seja promulgado lá pelo presidente da República, uh, em relação ao que a gente tinha uma semana atrás?
1: É, é, primeira coisa, acho que o, esse texto aprovado, ele, ele, primeira coisa, ele traz um reconhecimento para o setor, né, um reconhecimento para esse mercado, que muito criticado, é, com muita desconfiança, e essa essa lei, é, vale, vale lembrar que, assim, muita gente olha um texto publicado hoje e imagina que ele surgiu do nada, mas as discussões começaram em 2015. Então, foi um processo aí de mais de sete anos discutindo o texto, para se chegar naquele que foi aprovado pelas duas casas ali do Congresso. É, o que ele traz de mudança em relação ao, ao que a gente tem hoje é, do mercado, é que ele ele traz regras específicas para funcionamento ali do que a gente chama das exchanges, né? que na verdade o um texto legal traz outro nome, ela é a prestadora de serviços de ativos virtuais. Né? Mas, mas a ideia, ele traz ali as regras de funcionamento do mercado. E na minha visão, isso foi muito feliz, porque o regulador buscou olhar um pouco qual é o principal ponto de contato do mercado com esse, com esse ativo, porque tentar regular o ativo seria uma, seria uma atividade ele, bastante difícil de acontecer. É, e, 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 então, assim, acho que é um, é um grande passo para o mercado, mais um passo, mas eu, eu gosto sempre de, de dizer, Gustavo, que foi só o primeiro capítulo, tá? porque agora a gente tem, além da sanção presidencial, essa lei, da forma como ela foi construída, ela depende muito do regulador infralegal. É então, uma lei por si só, ela não vai trazer impactos muito grandes ao mercado, ela não vai gerar um impacto imediato eh, para os players do setor. Então, ela vai depender muito da regulação infralegal, possivelmente do Banco Central.
0: Tá bom. E aí olhando um pouquinho nessa, sempre que a gente fala de regulação, acho que tem, tem em cripto tem algumas visões aqui que são bastante diferentes. Né? Então, assim, a primeira que se tem é, pô, regulação não pode conter a inovação que vem desse setor, né? que não vem isso daí. Como é que você vê isso daí? Ela vem de uma forma que não impeça isso, que a gente continua podendo fazer inovação nesse lado?
1: Esse ponto, acho uma das discussões mais ricas que a gente tem no direito, que é aquele grande dilema, né? inovar ou regular, que é muito aquele, aquele dilema que a gente tem pela estrutura que a gente tem do, do nosso ambiente é, legislativo no país, no qual a gente tem um histórico de criar legislações taxativas. É, legislações taxativas são aquelas que a gente tenta é, é, é fechar todas as lacunas, e na verdade a gente só gera mais buracos para que os advogados acabem aproveitando essas oportunidades, então a gente tem visto um movimento no Congresso de, na busca por leis mais principiológicas a gente viu isso quando do, 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 do marco legal lá do, 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 da internet, lá quando a gente teve a regulação da internet em 2014 e a gente viu a mesma coisa agora, quando a gente fala de cripto esse PL ele é muito interessante. Muita gente criticou falou, poxa, é muito simples. Ele tem poucos artigos, ele tem, tem poucas regras. Ainda bem, porque se a gente tivesse uma lei... Vamos, vamos buscar lá atrás, quando surgiu o Bitcoin, ou melhor, quando surgiu a internet, que era troca de mensagens entre universidades. Imagina se naquele momento alguém tentasse regular, criando regras, dizendo para que funcionava aquilo. A gente teria uma lei excelente naquele momento e obsoleta no dia seguinte. Então, eu achei que foi muito... Sim, muito positiva essa, essa visão do regulador de trazer regras mais principiológicas, mais genéricas, trazendo os pilares de como esse mercado deve funcionar, deixando a cargo de um regulador infralegal as questões específicas. E qual é a vantagem disso, Gustavo? Vamos lembrar que te demorou sete anos para ter a aprovação dessa lei. Imagina se os nossos legisladores fizessem uma lei muito rígida, tentando prever todos os todas as lacunas, ele tentando todo o contorno desse mercado. Qualquer mudança dependeria de um processo legislativo, que ele é moroso. Agora, com o regulador infralegal, a expectativa, eu sou um grande otimista tá, desse mercado. Então, a minha expectativa, eu olho muito o que o Banco Central fez com as fintechs, com os meios de pagamento, em que ele teve uma atuação muito próxima ao mercado, promovendo o diálogo e sempre em busca da inovação e aumento da concorrência, em benefício do mercado eu acredito que a mesma postura a gente vai ter no mundo cripto, porque colocando o Banco Central como ente regulador da, da, regulador infralegal da matéria, a expectativa é que a gente tenha discussões mais técnicas e menos políticas, para definições disso, mais alinhado com o mercado, com maior diálogo e olhando o que tem acontecido no ambiente internacional. Então, eu, eu, eu que acompanhei esse PL aí, passei por momentos... É, muito é, 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 curiosos até ao longo desse, desse período, eu, eu sou um grande entusiasta aqui do texto que foi aprovado, eu estou bastante é, contente aí, espero que vai trazer benefícios ao mercado.
0: Tá bom, e entrando um pouquinho até nesse processo aí, que se sete anos né, para sair esse, esse projeto, né? você tem Vários agentes que são afetados, né? Você já citou as existentes, mas tem os bancos, tem as tokenizadoras, tem, tem todo mundo que está nesse universo de tokenização aí, uh, e tudo. Como é que você viu os lobbies ou as discussões desses setores aqui dentro? E você acha que eles foram todos
1: bem representados? Todo mundo feliz com esse PL? É difícil, né? É o que sempre brinco, né? Que, que é fazer lei, né? Então, o texto legal é que os, os políticos falam é a arte do possível, né? não existe uma lei perfeita, né? aquilo que se consegue costurar. Mas se a gente retomar, vamos pegar um histórico de como começou esse projeto de lei. Né? Então, em 2015, um deputado apresentou um projeto que ele equiparava, mais ou menos, ali cripto com milhas aéreas. Era um texto muito infeliz, mas é fácil a gente criticar hoje em 2022. Se a gente lembrar em 2015, eu, por exemplo, sequer sabia o que era cripto, e já tinha um parlamentar querendo levar isso à discussão. Então, é, 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 e de fato, o mercado mudou muito ao longo desses anos. Então, em 2015, a gente tinha um texto querendo equiparar com milhas e o texto foi sendo, é, 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 foi evoluindo ao longo do tempo. Mas a gente passou por, por episódios, Gustavo, eu me lembro, porque sabe aqueles fatos que acontecem, tem algumas coisas que acontecem que a gente sempre lembra onde a gente estava naquele exato momento. né? Então, um dos fatos que eu me lembro, salvo engano, em 2017, a gente tinha um grupo de entusiastas, que é o que acabou virando a AB Cripto. Então, a gente estava reunido no meu escritório, muitas pessoas que você conhece é, que estão no mercado desde aquela época, a gente estava discutindo a construção de uma associação para representar o mercado justamente nas discussões com, é, é, com o Legislativo por conta da PL. E nesse dia dessa primeira reunião aí do que seria a AB Cripto, veio o, 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 o relator do, do projeto de lei, o mesmo relator, que, que tocou esse, esse processo até agora, legislativo, ele publicou ali um relatório querendo criminalizar a cripto no Brasil. Então, assim, foi algo que, que a gente falou: Meu Deus do céu, 2017 querendo banir, falar que era crime a utilização de Bitcoin eh, e outros, e outros criptoativos no país. Então, eh, olha a evolução que a gente teve: milhas aéreas, o banimento e até ter um texto melhor construído. E nesse, nesse aspecto, teve um, uma participação bastante ativa do mercado. A gente o próprio, A Câmara dos Deputados realizou diversas audiências públicas, então inúmeros players, estudiosos, advogados, pesquisadores foram convocados pela Câmara para apresentar o seu ponto de vista. Os próprios parlamentares fizeram ali uma missão internacional para entender o que estava sendo discutido uh, é, ao redor do, do mundo sobre a matéria, uh, e a partir disso a, o projeto foi sendo reformulado. Em, salvo engano, em 2019 ele foi reapresentado já com com uma outra, uma outra numeração, depois de ter sido aquivado, com né, o fim da antiga legislatura, e ele já veio com um texto um pouco melhor. E, e tinha um lobby muito forte do mercado, porque você tinha alguns projetos direto propostos no Senado, outros na Câmara, e você tinha ali as empresas atuando bastante fortemente junto ao, ao Congresso para que fosse criada uma lei que ela não impedisse a inovação, que ela possibilitasse que o mercado se desenvolvesse. Então, nesse aspecto, eu, eu acho que foi muito feliz o, o texto aprovado. Claro que é o que eu falei no início da minha, da minha colocação aqui, que é a arte do possível. Então, sou crítico a alguns pontos, principalmente o que deixou de constar no, no, no texto legal, mas acho que dentro do, do possível é um primeiro passo. E lembrando que a gente acaba colocando, se sancionado o texto... A gente acaba colocando o Brasil numa posição de destaque em relação às dez principais economias do mundo, ali, em relação à regulação da matéria. Então, a gente larga na frente, com, na minha visão, com a possibilidade de atração de investidores, sobretudo institucionais, para esse mercado.
0: Boa. A gente fala um pouquinho das da, da peles, a gente acaba muito associando a parte de exchanges, cripto, é, Bitcoin, etc., de modo geral, né? Mas você tem uma outra linha que está vindo, que é a parte de tokenização de tudo, né? Da stablecoin, CBDC, Moeda, etc. A lei ficou ampla o suficiente para abranger tudo isso, o
1: Rodrigo? Ou ela, ela focou em algum, algum pedaço disso? É, a, a lei, um, um ponto que eu sinto falta, mas dá para entender a lógica, por que, que não entrou, é, quando a gente fala de tokenização, é, a gente vê um potencial enorme desse mercado. E na minha visão, sobretudo, quando a gente fala de mercado de capitais, não valor imobiliário. A tokenização de valores imobiliários, na minha concepção, ela traz um, um benefício tremendo aí, um potencial é, enorme, é, enfim, para o futuro. Só que vamos lembrar que a gente tem o sandbox regulatório da CVM, no qual a CVM está acompanhando de perto esse projeto de tokenização para entender quais são os reflexos e os impactos com as normas já existentes. Então, seria até um pouco conflitante se o Congresso atropelasse a CVM e incluísse ali na, na, na lei do mercado de capitais, a questão de tokenização para fins de valores imobiliários. Então, dá para entender essa posição do legislador. Eu gostaria muito que a gente tivesse, tivesse tido avanços nesse sentido, mas não tivemos. Então, o, o que a lei ela abrange, tudo que a gente fala de tokenização ou ativos digitais que não tenham ali contato com a, a natureza de valor imobiliário. Tudo isso vai seguir a regra antiga da CVM, que a gente espera que tenha alguma novidade após esse primeiro ciclo aí do sandbox regulatório.
0: Tá E aí, e aí não precisaria, nesse sentido, você está dizendo que pra, a parte de tokenização de valor imobiliário fica 100% lá na CVM, no mundo dela, e aqui não ter efeito nenhum. Mas o que você falou, poderia ter tido alguma coisa, algum avanço nesse sentido também, mas deixou de...
1: de Exato, for. mas mas dá para entender, né? Pelo, pelo pela complexidade desse mercado e pelo sandbox regulatório ainda em andamento, nessa primeira fase, Seria até um pouco estranho a gente ter um atropelo do legislativo em relação ao que, o, ao que o regulador infralegal está conduzindo sobre a matéria.
0: Tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tem aqui de, de perguntas, se a gente tem alguma, senão só eu fico fazendo pergunta aqui. Então, se tiver alguém pergunta aí, vai colocando aqui para a gente já ver. Até ah, o Fernando falando aqui, grande aula. O Fernando Rodrigo aí é o craque nesse assunto o Gustavo vem com Bitcoin é a melhor moeda do mundo, ok? Uh, DeFi melhor lugar para fazer renda passiva, uh, com ele. não complementou. Aliás, vou pegar essa, esse ponto aqui do, do Gustavo em relação a, a DeFi. Tem uma discussão muito grande até de regulamentação americana, né? Indo para tentar regular DeFi, etc. Tal. Uhum. Aqui ficou ao largo disso daí, né? Não tem nada, nada que afete alguma coisa DeFi ou que tenha alguma coisa a ver com DeFi aqui, né, Rodrigo?
1: Não, eu não vejo isso até a lei, se a gente olhar no preâmbulo da lei, ela trata única e exclusivamente dos prestadores de serviços de ativos virtuais, então a lei ela não tentou regular o mercado, ela tentou regular os, esses players específicos, essas empresas que fazem esse contato, então a gente ela acaba não entrando nesses, nessas questões, se a gente olhar, inclusive até uma comparação com o MICA, a legislação que está em discussão no, no Parlamento Europeu, é, ele é muito mais focado nas questões de, de proteção a lavagem de dinheiro é, combate à corrupção, etc. E é, é um pouco distinto do que a gente viu aqui no nosso PL, né? que até ele tem uma carga do ponto de vista punitivista ali para incluir, por exemplo, no Código Penal, o uso dos do, crimes utilizando mediante criptoativos, etc. Mas, mas ele não traz um detalhamento tão grande quanto a gente tem visto nesses outros países que eles tentam regular a questão de transferência de recursos, transferência de ativos é, por meio do uso de criptoativos.
0: É, e aí vem ter algumas discussões nesse sentido que vão no sentido de que, pô, mas você não tem que regular, não ativo que faz, a, que faz a fraude, né? No final das contas, se ele estiver usando avestruz ou Bitcoin para fazer isso, tanto faz, no final das contas. Então, assim, fez sentido isso para você ter
1: alguma coisa nisso, ou foi uma coisa que. É, sei lá. Eu, eu é, sim, até, até já fui bastante criticado por isso, mas eu, eu acho, sinceramente, eu não, não via tanta necessidade. E por que, que eu digo isso? Se a gente olhar todos os casos que a gente tem do tal do Sheik, o Rei, o Príncipe, tudo isso do Bitcoin, que a gente já viu esses casos de fraude, todos estão presos. E não precisava de uma legislação específica para dizer crime cometido com determinado ativo. É, houve fraude, houve uma, houve uma violação ali da lei, não interessa como ela foi feita, não interessa se ela foi com cabeça de gado, se foi com o que, o que foi. Houve uma violação e, e, e eles foram punidos. Então, eu entendo essa preocupação, talvez para dar um conforto maior ali para o Ministério Público, para os juízes criminais na hora da, da punição, mas eu, eu não acho que era algo tão necessário. Acho que a gente tinha outras questões mais interessantes para ser discutidas, como a questão da segregação patrimonial. Acho que o impacto dela seria muito maior do que... Essa questão da tipificação de fraudes ou crimes utilizando o cripto.
0: Ativo. É, deixa eu só, só fechar esse negócio da, da fraude da fraude da coisa. Então, assim, quer dizer que se você faz uma, uma fraude dessa utilizando avestruz, vai, que é um, um caso que já teve aí, ou utilizando o Bitcoin, na verdade, o que vai ter é que, se você fizer com o Bitcoin, a pena é pior, é isso, do, do que a outra? Como é que é? é não, na
1: verdade, na verdade, o que eles fizeram foi incluir então, então no, 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 no texto legal ali, se for sancionado. Ele incluiu ali ó, a pena específica para fraude utilizando o criptativo. Então ele tem a, a, o destaque. Né? Então dentro do Código Penal tem lá ó, fraude mediante e tem lá fraude mediante utilização de ativos digitais. Então foi só para trazer um pouco mais de clareza a respeito da, da, do cometimento de fraude aí utilizando esse tipo de ativo. Tá bom.
0: Entrando nesse ponto aí que eu acho que foi um ponto mais polêmico e mais discutido que, que pelo menos eu vi que foi a parte da segregação de custódia, né? Deixa eu até fazer um parênteses, né? Um, um dos essa comparação que você fez com a, com a regulação com a mica aqui da, da Europa é bem interessante porque assim pós FTX, o que eu acho que faz sentido para o regulado era mudar um pouco a visão de, de regular ou tentar ver da onde o dinheiro tá vindo para a cripto, né? Que é you o know your customer, a ML, lavagem de dinheiro, quer o you know dinheiro que entra e se preocupar com o dinheiro que já está lá dentro, né? Acho que o FTX mostrou um pouco isso para você. Não tem que se preocupar só com vem, tem que se preocupar com o que está lá, né? Então assim, e aí veio essa muita discussão em prova de reserva, em separação de, de patrimônio, separação de, de contas, né, em relação ao que é dinheiro de clientes, o que é dinheiro proprietário dentro disso daí, que foi aqui que durante a década de 90 o Brasil andou muito em relação a isso no mercado financeiro tradicional, né? E aí vem essa essa regra, isso aí estava, pelo que eu entendi, uh, incluído lá e retiraram. Então, o que foi aprovada foi sem isso. A primeira pergunta é, faz sentido isso? A segunda é, por que você acha que tiraram?
1: É, na verdade, o texto aprovado na Câmara, inicialmente, ele não tinha a regra da segregação. No, quando ele foi ao Senado, o Senado, na revisão, fazendo seu papel de casa revisora, ele incluiu no texto legal a segregação patrimonial. É, foi curioso, Gustavo, acompanhar a sessão que, que debateu ali sobre a aprovação do... Do projeto de lei, é, a justificativa dos parlamentares para exclusão aí, ou, ou não recebimento dessa sugestão do Senado. É, confesso que eu fiquei completamente perdido ali com a discussão, eu falei: não é possível, alguma coisa tá, é, Alguns conceitos estão um pouco trocados. É, os, os parlamentares que defendiam a, a, o afastamento da segregação patrimonial vinham com a justificativa de que os bancos não seguem a segregação patrimonial. Então, por que, que as exchanges, então, startups, um mercado muito menor, deveria seguir essa regra? Mas eles esqueceram que os bancos não têm a segregação patrimonial justamente pela atividade deles e por isso eles devem seguir com Basileia, eles são extremamente regulados, tem N outras normas e disposições que eles devem cumprir para fins de segurança, de liquidez, etc., que não é aplicável para as exchanges, porque se o fosse... Você acabaria com esse mercado Pouquíssimas conseguiriam manter o mesmo padrão de segurança E exigência que é aplicado para os bancos E se a gente olhar as fintechs então, Os bancos digitais, as instituições de pagamento Elas seguem a regra da segregação patrimonial Isso não fez com que esse mercado não se desenvolvesse Muito pelo contrário Ele traz uma segurança maior para os investidores Na medida em que afasta o patrimônio dele Do, do, do patrimônio ali dessas empresas Então evitando que elas se alavanquem com recursos de clientes a gente tem visto, infelizmente, no mercado, que as empresas, que muitas empresas, né, utilizavam de recursos de, de clientes e ocorrendo um problema, o cliente acabava sendo prejudicado sem sequer ter ciência do risco que ele estava submetido. Foi o caso da FTX. Isso, para mim, é, no caso da FTX especificamente, a minha visão é que é uma questão muito mais criminal do que qualquer outra coisa, porque, na medida em que estão utilizando os seus recursos para operações da, das quais você não concordou, não tem ciência, não tem nenhum conhecimento, e sequer anuiu em relação a eventuais riscos, acho que o problema acaba indo para um outro viés. Então, voltando, eu confesso que eu não entendi a justificativa, essa analogia, essa comparação entre os bancos e as exchanges não fazem muito sentido, porque o grau de de regras que os bancos devem seguir é infinitamente maior do que aquele imposto para as exchanges.
0: Ah, e, o, e o business que seria comparável, que são as corretoras de ações do mercado financeiro tradicional, elas são obrigadas até, né que é, que é o mais comparável. né Comparar uma uhum. exchange de exchange cripto com um banco, forçar um pouco, porque as atividades são muito diferentes. Né? Agora, comparar uma exchange de cripto com uma corretora de ações, aí é muito similar. Né? E aqui na corretora de ações, você tem a obrigatoriedade da segregação,
1: é, e, esse, e esse ponto da segregação, na minha visão, é o que daria uma segurança muito grande para o mercado. E aí tem uma discussão agora, Gustavo, que é, que é um papo jurídico, é, que assim, o Banco Central, como regulador infralegal, ele pode, via regulação infralegal, criar a segregação patrimonial ou não? E, e aí tem... Minha segunda pergunta, dá para fazer isso embaixo? É, e aí tem uma dificuldade porque, eventualmente, uma... uma uma inovação aí do Banco Central. Então, o Banco Central, via norma infralegal, criar essa obrigatoriedade pode ser questionada por não ter um resguardo legal. Não tem uma lei dando esse respaldo para o Banco Central. Então, eu, eu, sou, da, eu sou da tese... Lembra que eu sou otimista, tá? Então, eu sou da tese que, como o Banco Central vem se manifestando muito a favor da questão da segregação patrimonial, e, e, e eu vejo muito uma posição do Banco Central semelhante ao que ele fez quando da regulação dos meios de pagamento. Então, a minha expectativa é que, quando da sanção presidencial do, do PL, que junto com a sanção, vem uma medida provisória criando a figura da segregação patrimonial, que aí você obrigaria o Congresso a analisar a matéria em até 180 dias, para então, votar de novo e, quem sabe, incluir isso na lei. Acho que existe um, um, um caminho, inclusive, isso vem sendo debatido ali em Brasil, então eu tenho essa expectativa que isso possa ocorrer.
0: Entendi. E aí, e, aí, e aí se alteraria o Banco Central, colocaria isso, devolveria e faria, e colocaria de novo na, na lei para frente? Exatamente,
1: que, que aí o presidente da República via uma canetada, ele incluiria isso, aí o Congresso, em até 180 dias, ele tem que é, é validar isso, se ele validar, torna força de lei, então o Congresso validando essa medida provisória, a gente incluiria no texto legal a segregação patrimonial, que o benefício para o mercado seria enorme.
0: Sim. Em relação ao, ao prazo, sim, também então já teve isso aí aprovado agora no Congresso, né? Senado e, e os deputados, isso vai agora para sanção do, do presidente. Isso, isso tem prazo, isso ele pode?
1: Não tem prazo, mas a expectativa, como é uma matéria que ela. Você viu ali que ela teve acordo ali de todos para votação, é, então não, não tem um ponto muito polêmico ali, com a exceção da, da segregação do programa que ficou fora do texto mas ele não foi aprovado, não teve nenhum ponto aprovado foi de muito questionamento, a expectativa é que a sanção ocorra de forma bastante salary, até porque o Banco Central tem interesse que isso aconteça. As manifestações de semana retrasada, se eu não me engano, teve o um evento do Banco Central lá em Brasília, falando sobre o CBDC, enfim, contando um pouco é sobre legal. o Lyft, e, e o Banco Central está pronto para tratar da matéria. Então, é, a gente precisa disso, porque sem a regulamentação, sem a sanção, e sem a regulamentação pro legal a gente tem um texto que não, não resolve de muita coisa.
0: Entendi. Deixa eu dar uma olhada aqui, que a gente tem mais perguntas aqui. A gente tem aqui o Gustavo só fazendo um comentário. O governo só atrapalha o desenvolvimento da tecnologia? Não precisamos de governo se intrometendo nesse mercado. É, e ele complementa aqui. O governo, se ele soubesse administrar, ele investiria nesse mercado, usina de energia que de desperdiçar energia, ok eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso o Gustavo comenta aqui usaremos cripto para o Estado não roubar a gente nem o político é, acho que é, eu tenho uma visão um pouco diferente isso aqui em relação, em relação a isso o meu chará ali é um pouco mais libertário nesse sentido, mas assim, acho que cripto abre algumas possibilidades mas acho que a regulação de modo geral é boa quando a gente está falando em sociedade né? acho que não tem como você viver em sociedade sem ter algum tipo de regra, vamos dizer assim é, a discussão aqui é qual o tamanho dessa regra e como é que a gente anda nisso? Se alguém tiver alguma pergunta a mais, já vai
1: colocando aí para eu trazer aqui é, para a gente e, e, e essa questão de regra é, é engraçado, né, Gustavo? Se a gente olhar o mercado, como ele é feito, como eu falei, esse ativo ele foi criado para não ser regulado. Então, já se teve uma dificuldade tremenda de como regular isso. Então, a, a, o legislativo que ele tentou regular foram os prestadores de serviço desse mercado. Agora, quando a gente fala do ativo em si, a gente tem N lacunas. Então, é, algumas discussões conceituais que, para mim, não fazem muito sentido a gente falar em remessa internacional de, de Bitcoin, porque o Bitcoin não sai da blockchain, ele está na rede, não tem a transferência. Então, a questão de territorialidade, ela não existe. Ele está custodiado no mesmo lugar desde sempre, tá ali na blockchain acabou. Então, tem algumas questões que a gente ainda vai conviver com essas dúvidas aí por algum tempo, e esse mercado, é, eu vejo que ele caminha muito para a necessidade de uma discussão em âmbito transnacional. Então, alguma regra, algum acordo é, entre países, via OCDE ou o que for, para regular a matéria, porque senão a gente acaba é, a depender do que for, tirando... Então, assim o mercado, o projeto de lei, ele regula muito as, as exchanges. E o que é fora das exchanges? Ele não está muito contemplado ali em lei. Então, como é que a gente vai absorver esse mercado das operações, por exemplo, P2P?
0: Sim, sim, é, essa, essa, é. mas aí vem um, vem um ponto de que, um pouco do que você comentou, né? você não tem como regular ativos você tem que regular os intermediários. Quando você vai para peer-to-peer, você não tem intermediário, né? Aí já é uma outra, uma outra relação, né, Rodrigo? Como é, como é que você vê essa questão? Uma coisa que nos últimos, sei lá, três anos, pelo menos no Brasil, que você teve uma, uma entrada muito grande no Brasil das exchanges internacionais, né? Então, assim, antes até, tá? quando você começou a 2016, 2017, elas eram muito regionalizadas, né? Tinha duas ou três no Brasil... Grandes, etc., né? O que a gente viu nesses últimos anos é que teve grandes conglomerados aí sendo criados, né? Citando a Binance como sendo uma da, das grandes aí, né? E elas começaram a criar, era uma só, depois elas começam a colocar lá a Binance US, Binance UK. Você acha que a gente, o Brasil segue também um pouco nessa? A gente vai ter essas grandes relações tendo as subsidiárias no Brasil? Essa lei tem alguma
1: coisa, dá algum cheiro em relação a isso? É. Acho que com a segregação patrimonial isso seria mais claro ainda, né? Porque se a gente tivesse segregação patrimonial aí, sim, elas teriam de certa forma que, que fazer a separação do que fosse ali do patrimônio, de ativos ali que estão sob a legislação brasileira uh, e o que não está. Então eu, eu entendo que só com a segregação que a gente teria esse efeito prático dessa observância, porque caso contrário, que elas têm eventualmente obrigação lá de reporte lá IN 1888 lá da Receita Federal e é, e mesmo assim você tem algumas questões ainda um pouco um pouco nebulosas né mas é é, é uma discussão bastante bastante quente aí do mercado a questão da atuação das exchanges é, internacionais aqui no Brasil o que eu vejo é, a gente a gente não pode também se se pegar e tentar trazer algumas regras que não fazem muito sentido para essas plataformas então é, 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 a gente não tem, por exemplo, tinha no, no texto legal antes, uma opção de, de obrigar essas empresas a criarem um CNPJ no Brasil. Não tem como obrigar alguém a ter um CNPJ aqui é, se a atividade dela é prestada totalmente em um outro ambiente. Então, é, tem algumas questões um pouco complicadas aí, Gustavo.
0: É, não, e até entrando, entrando um pouquinho, talvez até no, no extremo disso aí, até pegando o que o Gustavo comentou lá de Defy, né quando você vai para essa linha, você não tem nem empresa jurídica constituída, às vezes, é né, uma coisa que só existe... Na blockchain e muitas algumas às vezes via DAO, né? Que é outra coisa que tem exato que tem aí. e aí como é que você bota isso aí no, no, na regulação ou no jurídico que tem uma base territorial, né, Rodrigo? Não,
1: e você vê e você vê mesmo o DAO né? Então a gente teve aquela iniciativa dos Estados Unidos, o estado de Wyoming, que tentou regular a DAO oh, a partir de agora, DAO é considerada igual uma, uma sociedade de, de responsabilidade limitada ali, uma LLC. E aí, ok, teve, teve, essa, teve essa legislação considerando DAO, uma LLC. Tiveram, salvo engano, três registros de DAOs ali né, sob, sob essa, essa legislação. Quando essas empresas colocaram a mercado, logo veio um bloqueio federal, porque a colocação desses ativos a mercado, você está fazendo uma oferta irregular de valor imobiliário, você precisa de autorização da SEC, então o Estado não conversou com o ente federal. E aí, você acaba criando essas dificuldades. Porque como regular? De fato, a gente não sabe. É, é algo muito difícil. A gente está todo mundo tentando aprender com, esse novo, com essa nova mecânica, essa nova filosofia aí que a gente tem que fazer o negócio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de novo. Porque eu falei antes, se a gente criar uma lei hoje excelente, ah, fechei tudo, amanhã ela fica obsoleta. A, gente, a única coisa que a gente não pode fazer é parar a inovação. Porque uma lei ruim, ela não vai parar a inovação. Ela não vai fazer com que... Ou que deixe de ser envolvida, ela só vai fazer com que migre de jurisdição. Então, ela vai fazer com que os empreendedores saiam de determinada jurisdição e vão para outra para continuar desenvolvendo o seu negócio. E aí a gente perde muita oportunidade. A gente perde a oportunidade com força de trabalho indo embora, com a possibilidade de geração de empregos, captação de, de tributos. Então, acho que é isso que a gente tem, tem que ter um olhar. Um olhar mais próximo de mercado, um olhar mais é, 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 olhando o futuro, olhando a inovação. E acho que, na medida do possível, a gente está encaminhado aqui no Brasil nessa linha. Vamos lembrar que a gente foi um dos primeiros países do mundo a ter um produto de, de ativos digitais listado em Bolsa de Valores, na, na, na B3. Então, é, é, é o trabalho que o Banco Central tem feito, excepcional é, em termos de inovação, discutindo a regulação desses novos mercados, tanto que, o, o salve engano, o presidente do Banco Central ganhou um prêmio recentemente em reconhecimento a esse trabalho, assim, acho que a gente está caminhando para uma boa direção, Gustavo. Agora, onde isso vai dar, eu não sei, não sei. É, espero que seja para algo muito bom.
0: Não, sim, é. eu até também acho, sou bem otimista em relação a isso, como você, Rodrigo, eu acho que a gente está tá indo, ainda é bom. Olhando aqui, que para quem está uh, nos vendo aí, uh, ao vivo agora, né? uh, estamos já caminhando aqui para o final, então, se vocês as perguntas, já vão colocando lá, não esqueçam para a gente atuar aqui eu queria o okay, quê então os passos agora né PL sanção presidencial presidente atua isso aí começa então pelo que eu entendo que já começam as, as regras uh, supra lei né não sei como é que é o termo jurídico infralegal infralegal é as as regras infralegais uh, onde eu entendo aqui que o banco central é um dos principais entes
1: nisso daí tô certo perfeito é a expectativa assim a lei ela não ela não especificou quem é a entidade responsável pela regulação e legal. Ela deixou claro que se, será uma entidade da administração pública federal. Então, é, muito tem se construído, que seria o Banco Central até por uma questão de, não caberia ao Legislativo indicar o Banco Central, porque, enfim, tem algumas questões é, regulatórias ali, legislativas que acabam trazendo, isso poderia ser questionado. então Mas o acordo que se tem é que o Banco Central seja o grande ente responsável por essa regulação. Só que, Gustavo, vale lembrar que a gente não tem um prazo para essa regulação infralegal. Então, é, essa, essa é uma essa é uma questão que se tem. Se a gente olhar o mercado de apostas esportivas aqui, pouca gente sabe que em 2018, num dos últimos suspiros ali do governo Temer, ele editou uma lei, foi aprovada a lei aprovando apostas esportivas aqui no Brasil. E tinha um prazo de dois anos para que a, a, a secretaria, a SECAP, a regulasse a matéria. E até agora não veio a regulação. É, e aí, por conta do, do, da lei de, 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 de liberdade econômica que foi aprovada nesse último governo, por conta disso a gente começou a ver uma explosão de, de empresas de apostas esportivas, mas todas elas sediadas em Curaçal, sediadas em outras jurisdições, porque a gente está aguardando ainda a regulação infralegal dessa matéria. Eu espero que com cripto a coisa seja diferente. A minha expectativa... É que seja algo rápido, porque a gente tem visto o engajamento do Banco Central nesse segmento, com discussões, como eu falei, o evento realizado recentemente, o Banco Central atuando ali com o projeto de CBDC. Então é assim, mas não passa de expectativa, a gente não tem uma data precisa. Eu estou trabalhando com como otimista que sou, estou trabalhando com, com, com a data aí, primeiro semestre de 2023, a gente tem uma regulação, mas é um é um chute aqui, é mais uma torcida do que do que uma informação.
0: É, o que, o que você tem de vantagem nesse lado é que o entendimento da tecnologia e de tudo, acho que dentro do Banco Central já é um negócio muito, muito espalhado, né? Acho que o Banco Central entende muito da tecnologia do Banco entende uhum. muito de cripto, sabe os efeitos, etc. Todo mundo que, que, que pelo menos eu converso lá dentro, ou que conversar com alguém que está lá dentro, fala muito disso. Então, assim, uh, eles já estão muito avançados, que alguns, alguns outros... Uh, Uh, entidades do governo também bem atrás em relação a isso, né, e aí você teria que construir esse conhecimento para depois daí saber o como uh, regular e acho que tem um ponto que você comentou aqui um pouco na, na entrelinha, que eu lembro que no outro advogado que sempre comenta, ele fala assim, ah, não adianta você colocar regra se você não tem como fiscalizar então uhum. assim, porque senão fica aquela famosa regra para ir inglês, inglês ver que nem a gente fala, né, porque não, não pega não vai pegar, então assim a uh, cripto tem um pouco dessa discussão também, né? Então você não pode criar um negócio até que você não pode fiscalizar, né? Até por conta desse peer-to-peer -peer que a gente tá falando. Então tem que tomar um pouco de, de atenção e cuidado né? nesse sentido, né? Eu eu ver se a gente teve aqui mais alguma dúvida. Uh, tã, tã, tã. Não, pessoal, acho que cobrimos quase, praticamente tudo que eu tinha aqui na minha lista e nas minhas dúvidas. Tem alguma outra coisa que, você, que a gente acabou não, não passando aqui, Rodrigo, dessa, dessa pele, que você falou, pô, isso aqui a gente acabou não comentando, mas acho que é interessante comentar?
1: Não, acho, acho que foi isso, Gustavo, porque a ideia do, do, do texto, de novo, é, que, que, que isso eu acho interessante, é criar as bases desse mercado. Então, criar as bases de funcionamento de como as exchanges, os prestadores de serviço, ali vão trabalhar nesse mercado. Então, a principal forma de conexão entre o entre o, o mercado e esses ativos que ocorre por meio das exchanges. Então, de novo, acho extremamente interessante tirar do legislativo essa discussão, deixar para o regulador infralegal, deixar para o Banco Central, o órgão técnico, para que a gente tenha normas mais técnicas, mais ágeis, mais atuais e de acordo com o mercado. Deixar para o legislativo seria um, 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 um desserviço quando a gente fala de uma matéria uma evolução tão grande que a gente tem ao longo dos anos. Vamos lembrar, sei lá, três anos atrás, o mercado era outro, do que é hoje. O que vai ser daqui a três anos? Eu não faço a menor ideia, porque nos surpreende como a turma é inteligente e cada coisa que se cria. Então, como é que a gente vai criar uma regra muito dura e deixar para o legislativo ter que discutir? A gente já tem um processo legislativo sem fim.
0: Está ótimo. Rodrigo, aí pela, pela tua participação. Eu queria te deixar agora um espaço aí para você dar uma mensagem final aí que para quem nos participou, para quem nos ouviu e também
1: onde que eles entram em contato contigo. Gustavo, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você. Acompanho já o seu trabalho há algum tempo, é sensacional aqui os, o conteúdo que você traz de extrema qualidade. É, e para quem quiser me encontrar, acho que o jeito mais fácil é no LinkedIn, como Rodrigo Borges é um nome muito comum, então lá eu estou com o meu nome completo lá, que é Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, sem colocar ali, vai vai encontrar, também consegue me encontrar, eu sou colunista da, da MIT Tech Review e do Coin Telegraph então mensalmente eu escrevo aí para essas publicações e, e fico à disposição sua e dos, dos nossos ouvintes aqui. Tá bom,
0: muito obrigado eu vou depois deixar o teu LinkedIn aqui na, na, na descrição também, para quem quiser ir lá é só clicar, já vai direto, para não ter essa, essa homônimo o meu também é um homem bastante comum Gustavo Cunha. é bastante comum, então assim é importante deixar o link, que daí todo mundo já vai Obrigadão, Rodrigo, parabéns. Uh, e, e sei lá, eu acho que como quem acompanha isso, acho que fico bem feliz que tenha pessoas como você atuando também nessa parte de, de regulação, porque acho que é importante arredondar essas discussões, né? Então, assim, alguém que entenda da parte jurídica, que entende também de cripto, é uma coisa interessante para que a gente saia com o um PL, que nem se falou aí. Tem, não é perfeito, mas já é um bom caminho aí, um bom pedaço. Né?
1: Isso aí, obrigado, Gustavo.
0: Tá bom? Obrigado. E para você que nos viu aí, muito obrigado. Não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.